0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Mým hostem je analytik Milan Mikulecký, a tentokrát se budeme věnovat oběma konfliktům, které aktuálně probíhají, tedy jak rusko-ukrajinskému, tak izraelské operaci v pásmu Gazy. Asi nejzajímavější, co se dá po těch prvních týdnech říci, je, že vlastně ani jedna z těchto. Operací se nedá označit za bleskovou, že to je opravdu jak na té Ukrajině, tak v Izraeli tuhý boj pomalu o každých 100 metrů.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Ahoj, Alexi. Já s tebou na prostý většině, v 99,9% vždycky souhlasím se vším, co řekneš. Já bych řekl, že ano. Na Ukrajině je to prostě klasický velký konflikt. Navíc je to konflikt, který nesplňuje zejména z té ukrajinské strany všechny podmínky pro vedení moderního boje. Chybí nám tam vzdušná převaha, vybudovaná nadvláda nad bojištěm a podobně. Takže těžko dělat bleskovou válku ve stylu války v zálivu, když nám chybí jeden z těch naprosto klíčových prvků. A co se týká toho Izraele, Jasně, blesková válka v podmínkách velkoměsta úplně vést nejde. Ale na to, v jakých podmínkách to Izrael vede, na to, že je to městská válka, tak podle mě postupují překvapivě rychle. A s relativně nízkými ztrátami jak na stranách Izraele, tak na straně civilního obyvatelstva Gazy, přestože ta čísla, kterými nás Hamas zásobuje, mohou znít děsivě ale ta rychlost Izraelců je zatím překvapivě dobrá. Ono se to určitě zpomalí, protože teď se dostávají skutečně do toho jádra, ale za mě zatím ta rychlost je až překvapivá.
0: Ale on to samozřejmě taky um, nejsou žádné super zbraně, které nám zničí tunel, prostě pokud ten tunel nezničíme, tak ten tunel, pokud ho jenom někde se úcpe nebo tam dá nějaká deska, tak se ten tunel dá zase obnovit. Takže... Uh,
1: my jsme viděli, že než začala ta izraelská pozemní ofenziva, uh, podle mě spíš v rámci psychologického boje, záběry na bombu, která vybuchne a vyplní tunel, ale uh, ono, člověk nemůže vyplňovat tunel, pokud ho napřed neprostříme, a nezjistí, že tam nejsou rukojmí z řad vlastního obyvatelstva. A záměrně říkám vlastního obyvatelstva, tím myslím Izraelce, protože palestinští teroristé z pásmagazy neodvlekli pouze židy. Oni odvlekli i muslimy, oni odvlekli celou řadu jiných náboženských etnických skupin z Izraela a to se často v té diskuzi zapomíná. Tajce zejména. Ano, a to vůbec ještě nemluvím o cizincích, no.
0: Jo, jako já jsem jenom chtěl doplnit, jo, že, prostě, že prostě ten způsob, jak jako to není, aby jsme se, když se tady bavíme, neustále tady padají, jako jak, co jsou válečné zločiny, co nejsou válečné zločiny, tak se zapomíná, že unášení civilních rukojmí je jeden z nejhorších válečných zločinů a je to víceméně klasický gangsterský čin. To, že se to někde dělalo ve středověku nebo ve starověku, je pravda, ale... Přesně tak, jak to říkáš, je to to o tom, my zapomínáme, že to ze
1: strany Izraela není čistě vojenská operace, ale vojensko-policejní, že to je taky operace o osvobozování rukojmích, která má úplně jiná pravidla, úplně jiné nároky na spravodajskou přípravu, na zabezpečení přímo té operace, kdy jde o životy těch rukojmích. A ta propaganda je šílená. Já jsem poslouchal včera, včera Český rozhlas, který mám moc rád, moc rád ho poslouchám, a tam prostě celé dopoledne jel rozhovor s tiskovým mluvčím Hamásu, eh, oh. Lékařů bez hranic, což bylo něco obdobního, který byl plný lží o válečných zločinech. Naštěstí tam pak někdy popoledně mluvil Honza Kofroň, který to uvedl na pravou míru. Ale je, je to bolestivé to slyšet, že ještě po měsíci, kdy tady spousta lidí, ať už to jsou teda kluci z akademické sféry, ať už to je třeba otafoltý jako špičkový právník, vysvětlují, co to je válečný zločin, kdy je možné útočit na nemocnici, kdy je to legitimní cíl. Tak stále ještě tady dostávají ve veřejném prostoru slovo lidé, kteří to zneužívají k propagandě a není tam nějaká sebezáklopka, která by to usměrnila.
0: Samozřejmě zase na jejich obhajobu bych řekl, že pravděpodobně, jestli tam mají své zaměstnance, tak ty jsou v takovém stresu z té války, že nejsou schopni to vidět. Tomu všemu rozumím, ale ten člověk sedí tady v Praze
1: a lže do veřejno-právního rozhlasu a tvrdí, že jakýkoliv útok na nemocnice je válečný zločin. Přitom velice dobře ví a těch důkazů je tady celá řada, že naopak válečné zločiny... Páchají palestinci tím, že zneužívají sanitky, nemocnice. Ale no, to utíkáme, omlouvám se. Já,
0: já jenom, když jsme utekli, tak bych tam jenom doplnil. I ten slavný japonský útok na tu britskou nemocnici v Singapuru nebyl válečný zločin, protože zrovna ty Britové přes tu nemocnici ustupovali. Tak jenom, aby jsme teda se vrátili. Tam k tomu. pak byl
1: válečný zločin, vlastně ten masakr, který potom. nastal po dobití. To už byl válečný zločin. Ale ne to že, to, že nemocnici, ne, ale to, co následovalo potom, to už zase válečný zločin. Ale
0: já, já bych se vrátil k tomu konfliktu, který od toho 7. října, kdy Hamás zautočil na civilisty a brutálně povraždil způsobem, za jaký by se nemusel stydět ani Timur Tamerlán, akorát ty Haldy z Lebek nedělali, tak bych se vrátil... Protože to neměli čas. Tak, tak bych se vrátil k té válce, která trvá delší dobu na té Ukrajině. Tam vlastně se ukazuje, že celý letošní rok se vlastně příliš nic nepohanulo. Když se člověk podívá, tak na jaře padl Bachmut, poté byly nějaké několik kilometrů, se posunuli Ukrajinci směrem na Melitopol, směrem na Berdiansk, ale víceméně ta fronta výrazný pohyb nezaznamenala. Nyní tam vidíme velmi tuhé boje u Avdiivky, která je pro Rusy velmi nepříjemná, protože je hrozně blízko Doněcku a tudíž se z ní ten Doněck dá ostřelovat. Ale ani tam nevidíme žádný jako velký úspěch. Zase to začíná připomínat boje o Bachmust nebo vůhledar strašně moc strát na technice, Přisouvají se tam další a další jednotky, které se tam rychle spotřebovávají. Existuje vlastně vůbec nějaká jiná taktika v konfliktu, který, kdy prostě ty obě strany jsou dobře zakopané?
1: Ta taktika existuje, ale znamenala by dodávky úplně jiné techniky a v úplně jiném rozsahu například pro Ukrajinu. Nebo pokud budeme féroví, tak i pro útočníka. V případě, ale toho útočníka
0: Lusy, by člověk čekal, že to bude mít, když útočí.
1: No, tak útočník nečekal, že z toho bude válka, že útočník očekával vítěznou přehlídku po třídenní triumfální jízdě Kijevem a úprku z korumpované ukrajinské vlády. Teda ne, že by na Ukrajině korupce nebyla. Nicméně. <kly> Ona je tam zhruba ve stejné míře jako v Rusku. A tam se nevyplnil tady ten původní předpoklad. A druhá věc je, nakolik byl prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin informován o reálném stavu své armády kolik těch peněz místo do nákupu vrtulníků a transportních letadel zamířilo do jacht a vil tady u nás na západě. Takže potom ta východiska jsou úplně někde jinde. Takže ano, na to, aby se ta válka posunula někam jinam, ta možnost tady je. Ale jaksi ani jedna z těch dvou stran evidentně těmi prostředky nedisponuje. V tu chvíli nezbývá než bojovat ve stylu první světové války, Samozřejmě nelítají tam dvouplošníky, používají se tam sebevražedné drony, vyčkávací munice, používají se tam v omezené míře přesně naváděné zbraně, ale jinak oproti první světové válce, kdy prostě muži musí vykopat zákopy, jinak jim hrozí likvidace dělostřeleckou palbou nebo tou vyčkávací municí, to všechno prostě tady lidstvo zažilo během první světové války. A opět ty útoky se dějí ve stylu první světové války. Už to není, těch lidí není k dispozici tolik, takže to není hromadný útok v rojnici na bodáky skrz osnaté dráty. Ale v tom, že musí pěchota se posunout a tam rychle ty pozice se snažit držet, v tom se vůbec nic nezměnilo. A k té tvoji otázce. Já mám pocit, že m- my tady v tom vnímání ukrajinské války jsme obětí takových těch vyrozvěstů rychlého vítězství. My jsme se spolu o tom tady bavili několikrát. Uh, mám pocit, že jsme v těch diskuzích dostávali občas i naloženo, že jsme hrozní pesimisti ano. a nepřejeme Ukrajincům úspěch. Není to pravda? Nebo Rusům? <kly> tak Rusům ho fakt nepřeju.
0: No, nepřejeme, ale
1: jako byla ta kritika i na tu. Ale. Uh... Prostě jsou tady experti, kteří tady chodili a říkali, že jak se Ukrajinci rozjedou, jak se zastaví až v Moskvě. A samozřejmě lidi chtějí radši slyšet ty dobré zprávy, takže věřili víc jim. A my jsme dostávali nakládáno za to, když jsme říkali, hele, jakýkoliv postup, byť o 10 kilometrů, pokud se Ukrajincům podaří, tak je to úspěch. Stačí si to naše povídání najít 5-6 měsíců zpátky a neříkáme tady v nic jiného. A já se bojím, že nebudu říkat ani nic jiného teď. Prostě je to válka, která bude trvat dlouho, která bude trvat roky a bude trvat roky, pokud my nepřestaneme s podporou Ukrajiny, protože Ukrajina je prostě mnohonásobně menší než Ruská federace, má mnohonásobně méně výkonnou ekonomiku, má k dispozici mnohonásobně méně živé síly a bez pomoci světa by už měla velký problém dneska možná udržet i Kyjev zvlášť vzhledem k tomu, že Rusko tu válku vede naprosto bezohledně. A kdyby Izrael udělal desetinu toho, co dělá Rusko každý den, tak už by západní města byla zbořená pod náporem demonstrantů. Nicméně evidentně těm demonstrantům Rusko nevadí a možná mu spíš fandí. A ty si zmínil Avdivku. A se začíná jakoby v médiích někdy srovnávat s Bachmutem, protože vlastně pokud se Rusům podaří postup tam, on už se jim daří v těch posledních týdnech, takže oni zužují vlastně ty zásobovací cesty Ukrajinců na to bojiště na té Doněcké frontě. A tam je nutné si říct jednu věc. Bojuje se u Doněcku, kde se bojuje od roku 2014, což je ten velký rozdíl proti Bachmutu. To znamená, tam mají Ukrajinci skutečně vybudované silné obrané pozice, jak si říkal ty, Rusy to vysloveně tlačí, protože jsou schopni z těchto míst ostřelovat i samotný Doněck. A pokud někam napírají teďka svoje úsilí, tak je to právě zde. A je otázka, jestli Ukrajinci dokáží oproti Bachmutu, oproti Mariupolu vyhodnotit správně ten okamžik, kdy, kdy, se, ten, stáhnout. kdy se stáhnout, kdy ten ruský tlak bude příliš velký a kdy si uvědomí, že prostě než se hrdině obětovat, je lepší ty ostřílené bojovníky nějakým způsobem zachránit. Protože zase v kontextu celé té války, jestli se rusové u Doněcku posunou o 3 o 10 kilometrů, neznamená vůbec nic. A možná to znamená něco hodně emocionálně pro Ukrajince směrem dovnitř a to si musí vyhodnotit politici a musí je ukrajinští vojáci pohlídat. To my dva tady tady, tady
0: je samozřejmě, tady boje probíhají v záporožské oblasti, kde se také téměř nic neposunuje a asi nejzajímavější je ta oblast Hersonu nebo Khersonské oblasti té východní východního břehu dolního toku Dněpru, zejména poté, co TAS a RIA Novosti zveřejnili a pak v tom okamžitě stáhli zprávu, že se tam přeskupují ruské jednotky na výhodnější pozici, aby mohli někde útočit. Což jako se dlouze analyzuje, nikdo neví víceméně, k čemu to, co to vlastně má znamenat. Rozhodně to znamená, že v ruské armádě neexistuje nějaká přímá, dostatečně silná kontrola, když takováto zpráva unikne. A ukazuje to také to napětí mezi tou oficiální linií a těmi ruskými vojenskými blogery, kteří o chersonské oblasti píšou už měsíc, zatímco ruské ministerstvo obrany, i když ruská mediální skupina RBK píše, že že o tom pravidelně ruské ministerstvo obrany informuje, tak se tyto zprávy neobjevují, zatímco ty blogeři uvádějí, kde už ty Ukrajinci jsou. Ale možná pro lidi, kteří nás poslouchají,
1: asi by bylo dobré si tu frontu projet takhle imaginárně. To znamená, že to bereme od severu. Tak uh, úplně na severu, u, u, na tom charkovském směru, když budu říkat, uh, tak tam probíhají tuhé poziční boje, kde víceméně uh, se posouvají obě strany o desítky, stovky metrů. V uh, posledních měsících ruský tlak je tam silný, je to spíš ukrajinská strana, která ustupuje, ale není to nic zásadního. Pak tam máme Doněc, tam máme, Mezi tím máme Bachmut,
0: kde jsou ty dva výběžky. Bachmut je v tuhle chvíli, ale zase, teď je... jsme
1: to říkali spolu tady před půl rokem. Jestli Bachmut budou držet Ukrajinci nebo ho budou držet je Rusové, jedno. je úplně jedno. Je to o emocích, je to o nějakém symbolu, ale ta vojenská hodnota tam úplně není. Ten Doněc, dokud Ukrajinci můžou ostřelovat přímo Doněc, samozřejmě je to pro ně taktická výhoda a byla by to ztráta ale to si musí spočítat oni. A potom, když pojedeme takhle tím prstem po mapě dál, směrem na jich, tak tam mm. máme záporoží. Máme tam ještě
0: předtím tu oblast řeky Mokry Jaly, kde byl ten výběžek a kde prostě se jim podařilo postoupit taky o nějakých 15 kilometrů. Ale, Majorské... ale tam nevidím úplně, kam by se ten útok jako víc směrem mohl rozvíjet. Na, na, na Berďansk, nebo tam je ještě no, nějaká, nějaká, nějaká železniční stanice tam je někde.
1: Jo, ale není to ten jakoby strategický operační směr. Ten máme pak až v oku kde se očekávalo na Melitopol. Melitopol a k břehu Azovského moře. I já jsem měl trošku optimističtější očekávání. Neočekával jsem, že v letošním roce ta válka skončí, to v žádném případě, ale očekával jsem, že Ukrajincům se podaří postoupit trochu víc. Bohužel Rusové dostali příliš mnoho času na to, aby mohli připravit skutečně hloubkovou obranu, a Ukrajincům se tedy ten útok nepodařilo nějakým způsobem rozvinout. I když v jednu chvíli, zhruba dva měsíce zpátky, když jsme tady seděli, to vypadalo, že přece po. Jenom. Že po Vlastně se dostali nejenom za tu první, ale už byli i v rámci té druhé obrané linie, že teď by se to mohlo pohnout. Bohužel nepodařilo se to. Ale to, co v tuhle chvíli je nejzajímavější, je to dění prostě úplně na tom jihu, téměř u Černého moře. To znamená na tom chersonském směru, kde... To dlouhou dobu vypadalo, že to mají být pouze operace speciálních sil ukrajinských, které operují na tom východním břehu Dněpru. E, ta oblast nenabízí příliš mnoho možností k nějakým větším operacím těžké techniky. E, jsou to mokřady, močály, malé ostrůvky, e, je tam spousta mostů, které se dají snadno zničit, e, ten pohyb tam není jednoduchý. A viděli jsme tam zejména operace ukrajinských speciálních sil. Takže to celé působilo dojmem, že jde o to upoutat ruskou pozornost, donutit. Aby nemohli posilovat ty jiné úseky fronty. Teď jsme svědky něčeho jiného. Máme potvrzené záběry i těžké ukrajinské techniky. Viděli jsme záběry bojových vozidel pěchoty, které posléze analytici potvrdili, že k tomu pohybu došlo právě v téhle oblasti. A že se Ukrajincům daří posilovat tu svoji přítomnost na tom rusy kontrolovaném břehu Dněpru. Jestli je to předzvěst něčeho většího, a protože Rusové v téhle oblasti jsou slabí a už vidíme, že stahují jednotky ze severu směrem dolů. A strašně by se mi to líbilo, strašně bych Ukrajincům držel palce, ale já tam nevidím tu schopnost je nějakým způsobem logisticky podporovat. A Pontonové mosty nepřichází v úvahu, vzhledem k tomu, že vzdušnou převahu mírnou si udržují Rusové, takže by je mohli poměrně efektivně ničit. A na to, aby je Ukrajinci mohli zásobovat, by skutečně potřebovali buď nějaké menší výsadkové lodě, ideálně vznášedla, která nemá, kdo by Ukrajincům poskytl. Nicméně, pokud se tam Ukrajincům bude dařit posilovat a budou schopni účinně likvidovat Rusy tak, jak se jim to daří v těch posledních týdnech, tak je to něco, co může Rusy donutit k tomu, aby stáhli svoji pozornost ze severu právě na jejich a odlehčí těm ukrajinským jednotkám nahoře. Pokud se to nerozhodnou pustit,
0: ale těžko očekávat, že by Rus měl chuť něco teď pouštět v rámci... To to neudělají, protože tím by
1: si odkryli vlastně ten spodek a vlastně nejkračší cestu na Krym. A je otázka, jestli by se... Ale říkám, nevidím tam ty předpoklady pro to, aby Ukrajinci na tomhle směru mohli rozvíjet útok, protože nemají jak tam zajistit logistiku.
0: Samozřejmě jsou tady i úspěchy, že ukrajinské zejména při těch jako jednotlivých cílených útocích na lodě a na různé zařízení v ruském týlu, kde samozřejmě se ukazuje, že střely s plochou dráhou letu, které dostali, mají význam ne proto, že by změnili okamžitě situaci v celé oblasti, ale komplikují Rusům zásobování a komplikují jim využívání námořních sil. Je to samozřejmě otázka, jestli v této oblasti podporujeme proti Rusům dostatečně ty Ukrajince.
1: V žádném případě, prostě je to k pláči. Znova se budu opakovat, prostě to, co my poskytujeme Ukrajině, my jako Západ, je dostatečné k tomu, aby Ukrajina vydržela v boji, ale není to dostatečné k tomu, aby mohla tu válku ukončit s výsledkem, který je pro ní přijatelný. Beru to jako velký dluh, Protože prostě bylo tady podepsané nějaké budapeštské memorandum, kde se celá řada západních zemí, Spojené státy, Velká Británie, Francie, ve finále i Čína, ta, která teda není západní země, ale asijskou supervelmocí, zavázali, že za to, že se Ukrajina vzdá svých jaderných zbraní, tak budou garantovat její celistvost. Jedním z těch signatářů teda bylo i Rusko, které ji pak napadlo. Takže už jenom kvůli tomu, aby jsme jako světové společenství mohli věřit závazkům, které učiní supervel moci, tak by mělo být v našem zájmu Ukrajinu podpořit mnohem výrazněji a to se prostě neděje. Evropská unie skončila tak jako vždycky prostě u velkolepých vizí, ještě velkolepějších prohlášení a ve finále nejsme schopni dodat ani slíbené dělostřelecké granáty, protože prostě nejsme schopni nastartovat průmyslovou výrobu, protože jsme si ji úmyslně podvázali. Já nechci používat silná slova, ale nařízeními, omezeními, které po nás nikdo nechce, nikdo je od nás nepotřebuje, ničemu neprospějí, kromě biznisu některých lidí, kteří potom rozhodují, jestli je tahle výroba ještě dostatečně sluníčková a tahle už je příliš společensky neprospěšná, takže ji nepodpoříme. A dokonce,
0: dokonce i některé banky no, nejsou ochotny investovat do zbrojního průmyslu, byť to momentálně přináší... Přináší to peníze, je to legální. Ale ne, opravdu jako
1: občas děláme kroky k tomu, aby jsme naší civilizaci zlikvidovali sami.
0: i I když zase samozřejmě ani ty nedodané Taurusy by asi úplně nezměnili situaci na frontě. To už mluvíme zase o Německu. Jo. Německo, to, když to, to je, je když evropská. Jemu, jakoby
1: jednotlivě, Německo je evropská velmoc. Je to pořád ta nejsilnější ekonomika v rámci Evropy, přestože není už úplně nejzdravější, ale furt, když ji srovnáme s Francií, s Velkou Británií, furt je to ještě skvělý. Německo pod tom počátečním zaváhání, takové té ostudě s posíláním nemocničních lůžek a helem, tak Německo se ukázalo, že skutečně funguje, že, že našlo tu vnitřní sílu, dokonce strana zelených, která je vládní, od které to málo kdo čekal, patří skoro k těm dravcům dodali tam systémy Gepard, což jsou takové ty protiletadlové kanóny na pásových podvozcích, které odvádějí vynikající práci a znovu a znovu nám ukazují všem evropským armádám jak moc jsme v háji protože prostě na tenhle ten boj s vyčkávací municí s většími drony nemáme nic a jedinou účinnou zbraň je německá zbraň ze 70. let minulého století s dostatečnou kadencí a, a, ale za kterou nemáme žádnou náhradu Takže já jako přes všechny výhrady, které k německé politice východní mám dlouhodobě, tak Německo tady ještě jako pořád je v rámci Evropy to nejlepší. Ale to váhání s těmi Taurusy skutečně nechápu. Jasně, Taurusy by nebyly game changer. Neznamená to, dodáme Ukrajincům Taurusy, za týden válka končí. Ale pokud jsme dodali Taurusy, tak je to zbraň. Jasně, je to zbraň z kategorie střel s plochou dráhou letů, které Ukrajina obdržela z Francie, z Velké Británie. Ale ty Taurusy mají schopnost skutečně ničit ten klíčový cíl, což je Kertský most. A pokud nejsme schopni umožnit Ukrajině vybojovat vzdušnou nadvládu nad bojištěm, tak podvázání té velké logistické tepny pro to jižní bojiště by znamenalo pro Rusy velký problém. A zrovna pro Ukrajinu, pro Ukrajinu na tom chersonském směru možnost jakoby volnějších operací. A já ty červené čáry prostě nechápu. My řekneme, Taurusy už jsou moc a na druhou stranu tady Rusko dodává protilední střely jachonit Hezboláhu. A, a nic, a mlčíme. Přestože prostě Ruská federace dodává teroristickému hnutí protilodní střely, které jsou skutečně sofistikované, výkone a tam jako červená čára. Nic se neděje, nic. Tak Rusové si moc těch červených čar sami nedávají. Ne, to jsme měli dát my. A, a, my. Jo? a když jsme měli říct, fajn, tak vytáváte teroristům protilodní střely, ano. tak my dáme zemi, která se brání a je napadená. Prostě střely, které vám smáznou ten váš vysněný
0: Teď se tedy vrátíme na oblast Izraele, kde prostě je současně vidět, že zatímco válka na Ukrajině nechává jaksi tu majoritu obyvatel v klidu v západních metropolích, tak v velká západoevropská města i americká se otřásají tisícovými demonstracemi milovníků palestinců, včetně hnutí Hamás. Což já osobně tedy považuji nejenom za dobrou palestinskou propagandu, ale také za přežívající latentní antisemitismus.
1: Hlavně mě včera vyšel díl v mýho podcastu na tohle téma, kde jsem se nějak otevřel uh, přes řadu jakoby reakcí, které mě potěšili, že je spousta lidí, kteří to vidí obdobně jako já, tak taky dostávám jakoby čočku ve smyslu, že jsem rasista, což je jako bizarní, jako ty sám víš, kolik let jsem z poslední části mého života skončil v arabském světě a já mám arabskou kulturu rád. Já, jako nemám, já mám osobní zkušenost s islámem, který prostě v té fázi, který už prošel tím osvícenstvím, tak jako kdysi křesťanství, je prostě standardní náboženství a jsou to lidé, kteří díky tomu, že mají peníze, mají vzdělání, tak dokážou uvažovat stejně jako my. Ale to, co vidíme tady u nás, to je barbarství kde nejde vůbec o islám, protože tam vidíme na jedné straně islamisty, opravdu hrdlořezy, který vzývají islámský stát, nebo kteří dokonce prošli službou v islámském státu, teď se vrátili na západ a my v naší nebetyčné naivitě jim většinou dáme pozice třeba ve školství, kde dělají vychovatele a vychovávají stovky, možná tisíce svých následníků. Ale v té partičce prostě najdeme lidi typu maskota Greta Thunberg, což ano. víme, že to je. Figurka, ale vidíme tam prostě extrémní zelené aktivisty, vidíme tam komunisty, vidíme tam skutečně přátelé Ruska, vidíme tam naprosto nesourodu do konce, skupinu. Dokonce i ultrapravici tam vidíme. Ano, vidíme tam skupinu lidí, kteří by se normálně měli mlátit, ale prostě jak vidí slovo žit, tak vidí rudě. A uh, oni se to naučili, jakoby ten svůj antisemitismus balit do nových hesel. A jako... Síla západní demokracie, která vždycky byla v tom, že umožnila svobodnou diskuzi, ale dokázala taky určit, kde ta svobodná diskuze končí, když ohrožuje nějakou skupinu lidí nebo jednotlivce, tak bohužel tuhle fázi už jsme asi prošli a nejsme schopni jasně pojmenovat zlo. A ve finále to dopadne špatně pro všechny, pokud se rychle neprobereme. A k těm demonstracím... To není jenom o tom, že ty lidi nedemonstrují, když Rusko ostřeluje cíleně, na rozdíl od raket, které vystřeluje Hamas nebo islámský džihad, prostě z vodovodní trubky trubky, úplně přesnou střelu nikdy neuděláš. Rusové tohle komfort mají a prostě oni cíleně ostřelují civilní domy, nemocnice, je to teror. Nikde nikdo proti tomu neprotestoval. Možná jim ještě někteří z těchto lidí tleskali. Probíhají denodenně masakry lidí v Africe, v Jižní Americe. Nikdy nikdo z těchto lidí nevylez na ulici. Pakistán teďka vytlačuje Afgánce, kteří utekli před Talibánem zpátky do Afghánistánu. Neviděl jsem jediný výkřik, nikoho z tady z těch uh, krasoduchů, kteří nás oblažují jako svými uh, komentáři. Máme zásadní problém s antisemitismem, který teď vyvřel na povrch, a máme zásadní problém s tím, že skupiny lidí zkoušejí, kam až mohou zajít. A zjišťují, že mohou zajít čím dál, tím dál. A toho času tady příliš nezbývá, protože do doby, kdy je možné tohle řešit pouze silami policie, tajných služeb, tak vzhledem k té masovosti těch našich protivníků, tak ten čas v některých zemích už vypršel. A pokud dojde k nasazení nějakých jiných sil a prostředků, tak už to posouvá tu společnost někam, kde kde ji vůbec nikdo z nás nechce vidět.
0: A samozřejmě s tím bude souviset ta poslední oblast, které se dneska budeme věnovat. A to je otázka prostě propagandy a sociálních sítí, kde se odehrává ta válka nejenom na tom bojišti, ale odehrává se i na telegramových kanálech, na Twitteru, kde prostě vidíme... Oběti z jedné či druhé strany, z mnoha komentáři a mnohdy ty fotografie jsou bůhví, odkud včetně nějakého filmu točeného v Libanonu. Nejsem expert
1: na Propagandu. psychologickou válku. Už vůbec nejsem expert na sociální sítě. Tam, tam jsem prostým uživatelem. A a já se s moc nebýt. Moje děti jako možná mají větší zkušenosti s tím než já. Tady můžu spíš citovat lidi, kterým věřím, že se tím zabývají celý život. Skutečně je to od lidí, kteří pracují celý život v oboru, zabývají se systémově dezinformacemi, operacemi vedenými vlastně v rámci téhleté elektronické domény. Například sociální síť TikTok má různé algoritmy. Pro Čínu má algoritmus, kdy těm mladým uživatelům, podsouvá nebo nabízí v první řadě videa, na kterých je ten TikTok nějak založený, které mají v těch lidech vzbudit pocit, pocit vlastenectví, takového toho mačismu a naopak algoritmy, pokud se přihlásí někdo ze západních zemí, tak spíš propagují takovou tu já vím, že za to dostanu zženštilost <laughs> v tom negativním slova smyslu Podporují jako celou řadu nepravd a takových těch dogmat v tom, že Západ je v úpadku a je dekadentní a zítra skončí a a to dobro a ta kultura je buď v tom Rusku nebo na tom Východě. A stejně tak se TikTok projevuje i teď. TikTok opět v v těhle operační válce podporuje vlastně ten boj proti nám. A já úplně nerozumím tomu, my tady budeme žvanit v Evropském parlamentu a na úrovni Evropské komise o tom, jak budeme tyhle technologické giganty danit, jak budeme kontrolovat obsah. Já nevím, já mám zkušenost z některých bohatých arabských zemí, kde funguje nějaká omezená cenzura, a funguje velice dobře. Prostě k těmhle informacím se tam člověk nedostane. Já, já a pokud volil, je to
0: nepřátelská zbraň... Já bych volil jinou zemi, ještě kde to bude pro ty lidi pochopitelnější. I v Jižní Koreji je řada omezení. Že na některé věci se není možné dostat. Tak to já
1: vůbec například nevím. V Jižní Koreu jsem úplně v tomhle směru ještě nestudoval. Ale... Věřím, že máme technologické schopnosti, máme nástroje, aby jsme dokázali prostě minimálně v době války odříznout přístup k nepřátelské zbrani, protože tahle propaganda je zbraň a je využívaná proti nám. Hurá, pojďme do toho.
0: Já se rozloučím.
1: Díky Dížeme za pozvání.